0: Schließe sanft deine Augen. Nimm alles um dich herum wahr. Du kannst Bands 99 Tipps für ein nices Life. Heute Dein innerer Halli, hallo, Hallöchen, liebe Menschen. Ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Und erstmal möchte ich mich bedanken. Vielen, vielen Dank für eure krassen, wirklich krassen Rückmeldungen zur letzten Folge. Oh mein Gott, es hat mich richtig glücklich gemacht. Und es war so, es war wirklich krass, weil... Ähm, es war so ein schönes Gefühl für mich, ähm, tatsächlich mich in der letzten Folge so ganz pur und und roh zu zeigen in diesen mit diesen Schmierzetteln und so und euch wirklich an meinem tiefsten inneren Gedanken und Prozessen teilhaben zu lassen und dann zu lesen, was das mit euch gemacht hat teilweise. Also ähm, vielen, vielen Dank für jede einzelne Nachricht, die mich erreicht hat, für jeden einzelnen Kommentar. Ähm, ich freue mich sehr, dass euch die Folge so bewegt hat. Wer sie noch nicht gehört hat, unbedingt anhören. OMG, das ist Next Level. Ähm, war eine krasse Folge, glaube ich, irgendwie für uns alle. Voll schön. Vielen, vielen Dank. Ich bin sehr dankbar, dass du mir deine Aufmerksamkeit erneut schenkst. Und heute wollen wir, weil ihr es euch auch gewünscht habt, über ein ganz, ganz super, super wichtiges Thema sprechen. Und welches das ist, das verrate ich euch jetzt. Das Thema der Woche. Heute soll es um unseren inneren Schweinefreund gehen <lacht> und ich ich finde es schon wieder sehr, sehr witzig, weil ähm, dieser Neologismus ist mir gerade eben eingefallen, als ich überlegt habe, okay, fuck, wie kann ich denn dieses Thema jetzt irgendwie nice auf den Punkt bringen, worüber wir heute quatschen. Wir quatschen heute über Routinen, wir quatschen heute über Self-Care, wir quatschen heute darüber, was uns gut tut, was uns nicht gut tut, ähm, ich werde euch ganz viele Ideen mitgeben oder ich werde euch vor allem auch erzählen, ähm, wie ich das denn so mache, äh, wie meine Morgenroutinen sind, meine Abendroutinen, was ich esse, was ich nicht esse und, 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 darum wird es gehen. Aber es wäre ja nicht Bams, wenn ich euch jetzt hier mit einem kompletten Tipps Tippsgeballere kommen würde, ohne der Ebene dahinter auch Beachtung zu schenken. Das heißt, es wird hier heute nicht nur um Routinen gehen, um Selfcare gehen, um konkrete Tipps, sondern es wird vor allem auch um die Ebene dahinter gehen. Und es wird vor allem darum gehen, warum das meistens nicht klappt. <lacht> Weil ähm, viele von uns oder wir alle wissen mehr oder weniger, was uns gut tun würde. Wir tun es aber nicht. Ha. Die Frage ist, warum? Und dieser Frage werden wir heute auf den Grund gehen. Und äh, wir fangen wie immer an mit meiner Geschichte zum Thema. Meiner Geschichte zum Thema Routinen, Struktur, äh, Selfcare und so weiter. Let's go! Die Story Ihr Lieben, es ist eine Premiere. Ich habe hier anstatt Kaffee. Letztes Mal hatte ich Tee, so zystus tee und heute habe ich eine schöne Flasche selbst und frisch gepressten. Achtung! Er <lacht> klingt auch geil. Sehr, Selleriesaft, Selleriesaft, so sehr, sehr lecker. Ich habe mir einen Entsafter gekauft. Der richtig nice ist. Und hier ist jetzt drin Sellerie. Ähm, was noch? Und ein halber Apfel, glaube ich. Und Zitronensaft. Das war's. Schmeckt extrem lecker. Wirklich. Erster Tipp: Trinken Sie Selleriesaft. Mhm. Kann gar nicht mehr aufhören. So. Zurück zum Thema. Meine Story. <lacht> da muss ich schon lachen, weil ich finde es eigentlich schon, schon geil, eigentlich, dass ich diesen Punkt erreicht habe, an dem ich über dieses Thema hier heute überhaupt reden kann. Und ich weiß es auch ehrlich gesagt nicht, wie weit ich in die Vergangenheit reisen soll und wie weit ich das Thema hier ausführen soll. Aber ich möchte euch auf jeden Fall Folgendes sagen. Ich war der größte Chaot einfach in meinem fast gesamten Leben. Richtig heftig. Was für Morgenroutine, was für Abendroutine, was für Routinen überhaupt, was für Struktur. Ich war so unfassbar chaotisch, unordentlich, ähm, ungecheckt und das hat mich fertig gemacht. So, Es ist teilweise so übel gewesen, dass ich Termine vercheckt habe, dass ich doppelte Termine vergeben habe dass ich Termine vergessen habe und auf einmal standen Leute vor meiner Tür, oh mein Gott, die irgendein Gespräch haben wollten für ihre freie Trauung oder so. Ich habe früher freie Trauungen gemacht und da Weisheiten zum Thema Liebe zum Besten gegeben und gesungen und so. Junger Vater, dann habe ich das vergessen, dass ich irgendwas ausgemacht habe, hatte keinen ordentlichen Kalender, nichts. Also es fing... Wirklich damit an und das ist natürlich belastend, ohne Ende. ja Auch wenn ich das immer verteidigt habe, meinen Lifestyle. Äh, warum ich das verteidigt habe und das nicht sehen konnte, dazu kommen wir später. Aber ähm, es war krass so. Also es war auf allen Ebenen völlig chaotisch. Meine Bude sah aus, das fliegende Haus sah aus. Richtig übel. Zusätzlich dazu, liebe Leute, und das möchte ich an der Stelle nochmal ausführen, also wenn es hier ums Thema Routinen geht und um Struktur geht, <lacht> bin ich dementsprechend wirklich Expertin, wie man aus der Scheiße rauskommen kann, ja, weil das habe ich wirklich geschafft. Mein Haus sah aus wie Kacke. Ich war äh, ja immer schon selbstständig und das als so chaotische Person zusätzlich dann noch dazu noch mit einem kleinen Kind, das nicht mal in die Kita gegangen ist. Also nicht mal irgendeine Verpflichtung noch im Außen äh, wäre da gewesen, die uns zu irgendwas gezwungen hätte. <lacht> das heißt, wir waren in unserem Wow-Künstler-Hippie-Life, muss man einfach sagen. Und gleichzeitig dazu habe ich eine Firma hochgezogen und Projekte gestemmt, mehrere Firmen hochgezogen, habe ähm, ja das Thema mit dem Kind irgendwie geregelt und meine Themen irgendwie geregelt und, und, und. Beziehungsweise ich habe das versucht, ja. Wow, so also im Nachhinein, jetzt in der anderen Situation, in der ich bin, muss ich wirklich auf mein Vergangenes, ich mit sehr viel Liebe schauen. Kein Wunder war ich so gestresst. Kein Wunder war ich so scheiße drauf. Kein Wunder war das alles viel zu viel. Weil natürlich alles immer gleichzeitig war und alles war zu viel. Ich konnte es auch nicht schaffen, aber ich hatte ja auch keine Struktur. Ich hatte auch keinen Plan. Ich habe versucht, irgendwie alles parallel zu rocken und das hat mich, ja, muss ich echt so sagen, irgendwie in den Abgrund geführt. Aber so viel jetzt mal zu dem, wo ich herkomme. Also völlig ungecheckt, völlig ungeplant, ohne Struktur, aber gleichzeitig merkend und immer schon wissend, dass ich eigentlich anders mit mir und meinem Leben umgehen möchte. Ich möchte in meiner Power sein. Ich möchte ein Stück weit strukturiert sein. Ich möchte vor allem eine Ruhe in mir auch finden können. Ich möchte Dinge in Ruhe machen können. Ich möchte mich wohlfühlen an allererster Stelle. Ich möchte auch, dass mein Kind sich wohlfühlt und mein Kind einen ähm, Rahmen hat, in dem es sich ähm, ja, bewegen kann. So. Ich möchte auch, dass, ja, dass, dass so ein innerer Frieden einkehrt in mir dass ich nicht mich immer so gehetzt fühle wie wie, ein, als würde jemand mit der Peitsche hinter mir stehen und mich so durch meinen Tag hetzen, weil so habe ich mich sehr lang gefühlt. Ich glaube aber oder ich weiß mittlerweile, dass das auch nicht nur, aber auch mit den fehlenden Strukturen zu tun hatte. Ganz krass. Also ich habe das immer gespürt, dass es mir so in diesem Chaos, in dem ich war nicht hundertprozentig gut geht. Ich wollte auch mich, so ernähren zum Beispiel, dass ich mich körperlich wohlfühle. Was dann passiert ist, dass ich immer so Phasen hatte. Mal kurz so eine Phase, in der das dann besser funktioniert hat, zum Beispiel mit der Ernährung oder mit dem Sport, so mit so selfcare sachen Es hat teilweise besser funktioniert. Ich habe dann ein paar Wochen irgendwas durchgezogen oder so. Aber es hat nie langfristig funktioniert. Und es hat nie so funktioniert, dass ich mich auch in diesen Umstellungen wirklich wohlgefühlt habe. Also ich habe das immer, egal was ich dann gedreht und gewendet habe, immer wie als Zwang empfunden. Ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, dass ich, ja, so vor ungefähr zwei Jahren im fliegenden Haus saß und so der Meinung war, ja, ich, ich möchte jetzt morgens immer spazieren gehen oder morgens meditieren oder irgendwas. Und da habe ich das damals gemacht und ich habe es aber als Pflichtveranstaltung empfunden, ein Stück weit, wie als etwas, was ich halt mache, um auch wieder irgendwem oder irgendetwas gerecht zu werden. So. Und es war voll krass. Ich das mit jetzt vergleiche, wie ich mich jetzt fühle, wenn ich meine Routinen umsetze, ist das einfach ein Unterschied wie Tag und Nacht. So. Ja, und jetzt fragen wir uns vielleicht, warum hat das damals nicht geklappt und warum klappt das jetzt? Und warum fühlt sich das jetzt so anders, so gelöst an? Warum schaffe ich es jetzt, Struktur, Ordnung, Routinen zu leben und damals nicht? Und was hat das Ganze eigentlich mit diesem inneren Schweinefreund zu tun? Fragen über Fragen. Der BAMS der Woche. Alright, liebe Leute, hier kommt die Antwort, so, beziehungsweise nein, hier kommen mehrere Antworten. Erstens, es hat damals nicht geklappt, weil ich es nie für mich getan habe. Ich habe es nie für mich selbst getan. Wenn ich damals irgendwas verändert habe, dann habe ich es entweder für andere getan oder um im Ansehen von anderen aufzusteigen. Ich gebe euch ein Beispiel. Wenn ich mich besser ernährt habe, ja, dann habe ich es gemacht, um einen geileren Körper zu bekommen für meinen Partner. Nice. Nicht. So. Äh, wenn ich mehr Ordnung gehalten habe im Flingenhaus, dann habe ich es gemacht für meinen Bruder, mit dem ich zusammengelebt habe. Und der das auch scheiße fand, dass ich so chaotisch war. Habe so, ne? ich das für ihn gemacht, wie so ein Teenie, der für die Eltern das Zimmer aufräumt. Völlige Scheiße. Ich war überhaupt gar nicht in meiner Eigenständigkeit. Ich war eigentlich gar nicht erwachsen. Ich war gar nicht in einer erwachsenen Position eines Menschen, der für sich selbst entscheidet, was er für sich leben will, sondern ich habe mich so sehr in Abhängigkeit befunden mit anderen Leuten. Und ich bitte dich da an dieser Stelle auch nochmal hinzuspüren. Wo tust du Dinge, weil du im Ansehen von anderen Menschen steigen willst? Wo tust du Dinge, aus Abhängigkeit heraus zu anderen Menschen. Und wo tust du Dinge wirklich, weil sie dir höchstpersönlich gut tun? Voll krass. Und aus diesem Punkt ergibt sich nämlich jetzt was Spannendes. Dieser Jojo-Scheiß, den wir oft haben mit so Routinen. Dieses, ich esse jetzt drei Wochen Salat und dann äh, kann ich aber nicht mehr. Und dann flätze ich mich doch mit, äh, keine Ahnung, fünf Packungen Kinder-Country und Chili-Cheese-Nuggets auf meine Couch. Drei Wochen lang? Dieses Ping-Pong-Spiel zwischen wir versuchen, was in Anführungsstrichen Besseres zu kreieren und fallen dann aber immer wieder zurück in unsere alten Verhaltensmuster, kann auch daraus resultieren, dass wenn wir das Neue nur aus einer Abhängigkeit heraus oder nur aus einem Ich will es irgendjemanden oder mir selbst oder einem Anteil in mir beweisen herausmachen. Dass dann ein anderer Anteil in uns noch sitzt, der sagt, weißt du was, leck mich am Arsch, ich mache hier gar nichts für irgendjemand anderen, weil weißt du, wer der wichtigste Mensch in deinem Leben ist? Der bist nämlich du. Und dieser Anteil, der dann spricht, dieser Anteil, der dir den Riegel vorschiebt, der sagt: Momentchen mal, fängst du doch jetzt nicht hier an, drei Wochen Salat zu essen, nur um deinem Boyfriend zu gefallen. Wir setzen uns jetzt schön auf die Couch und essen Chili Cheese Nuggets. So, ähm, dieser Anteil, das ist dein innerer Schweinefreund. So. Weil, wir kennen ja den Begriff innerer Schweinehund. Es wird uns immer so verkauft, als wäre das was ganz Bösartiges, was uns vom rechten Weg abbringen will. Meiner Meinung nach stimmt das nicht. Der innere Schweinefreund, wie ich ihn gerne nenne, ist ein Hinweis für dich, den du dir anschauen solltest. Wenn du nach deiner Salatkur wieder auf der Couch landest und das eigentlich ja nicht willst, so dann ist es Zeit, diesem inneren Schweinefreund zuzuhören und zu gucken, Moment mal, was ist denn hier wirklich da? Wir leben nämlich oft genug in Illusionen, was solche Themen wie Routinen oder sowas angeht. Wir sitzen dann da, im besten Fall immer schön kurz nach Weihnachten, wenn wir uns schön die Plauze gefressen haben und sagen, ich mache mir neue Vorsätze fürs nächste Jahr. Und dann spinnen wir uns eine Illusion unserer selbst zusammen, die oftmals eben gespeist ist aus solchen Abhängigkeiten wie ich will es meiner Mutter recht machen, meinem Vater beweisen, ich will abnehmen, damit alle sehen, wie geil ich bin, ich will, was weiß ich, ja, also diese typischen unterbewussten schönen Dinge, die in uns vorgehen. Bewusst sagen wir dann aber, nein, ich mache nächstes Jahr mehr Selfcare, care das eine hat aber mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Also wirklich nah da. Wenn du irgendeine Routine in dein Leben integrieren willst, nur um es irgendjemand da draußen recht zu machen oder irgendjemand zu beweisen, ist das, egal auf welcher Ebene, zum Scheitern verurteilt. Soll ich dir sagen, wieso? Weil du dich selbst liebst. Weil du einen inneren Schweinefreund hast, <lacht> weil du eine innere eingebaute Hinweismaschine hast, die dir dann, dann in diesen Momenten zeigt, früher oder später. Äh äh, vergiss es, vergiss es. Schau mal hin, was wirklich da ist. Was willst du wirklich? Das heißt, mein allererster Tipp in Bezug auf Routinen ist der, befreie dich von diesen Abhängigkeiten. Check, was da abgeht? Wo bist du noch nicht in einer vollständig erwachsenen Position? Wem versuchst du immer noch was zu beweisen? Welche Dinge tust du, um ein gutes Bild nach außen abzugeben? Das solltest du als allererstes checken. Und dann solltest du diese Gefühle und die Themen, die dahinter liegen, für dich auflösen. Vielleicht mit Hilfe, mit Unterstützung. Denn es ist möglich, es ist möglich, sich aus diesen toxischen Verbindungen zu befreien. Und das bedeutet nicht, dass du, keine Ahnung, den Kontakt zu diesen Menschen abbrechen sollst, sondern einfach deine Geschichte aufarbeiten sollst. Das empfehle ich dir wirklich von ganzem Herzen, weil sonst wirst du niemals in dieser powervollen, machtvollen Energie ankommen, die dir dann zur Verfügung steht, Und jetzt kommt's, wenn du etwas wirklich für dich und dein eigenes Wohlbefinden kreieren möchtest. Wenn du wirklich für dich da bist, wenn du wirklich für dich äh, deine Morgenroutine, deine Ernährung, whatever, umsetzen willst, dann entsteht auf einmal eine unglaubliche Power. Und dann wirst du es auch durchhalten können. Du wirst es spüren den Unterschied. Du wirst es wirklich spüren. Das ist dasselbe wie in der Schule. ja. Ähm, keine Ahnung, wenn der Lehrer dich zwingt, irgendeine Scheiße zu machen, auf die du eigentlich keinen Bock hast, ja. wie machst du es dann? Mit, machst du es dann mit voller Energie? I don't think so. Du machst es auf der halben Arschbacke und höchstwahrscheinlich hörst du früher oder später wieder damit auf. Spätestens dann, wenn der Lehrer den Raum verlässt und du wieder alleine bist. <lacht> Aber wenn dich ein Thema interessiert, in der Schule und du Bock hast, was rauszufinden, diese intrinsische Motivation, die darfst du wiederfinden. Das ist wirklich der allererste, wichtigste Step. Ich habe mir vor dieser Aufnahme ein paar Notizen gemacht und ich das ähm, jetzt gerade hier auf meinem schlauen Zettel einen sehr, sehr coolen Satz gefunden, den ich vorher aufgeschrieben habe. Ich lese ihn euch mal vor. Er lautet, um dein Leben in die Hand zu nehmen, musst du dein Leben in die Hand nehmen. Und nicht das, was du gerne über dein Leben denken würdest. Finde ich ein geiler Satz. Äh, ich lese nochmal vor. Um dein Leben in die Hand zu nehmen, musst du dein Leben in die Hand nehmen. Und nicht das, was du gerne über dein Leben denken würdest. Das ist wirklich auch äh, ein sehr wichtiger Tipp, der finde ich hier gut dazu passt. Was bedeutet das? Um dein Leben in die Hand zu nehmen, musst du dein Leben in die Hand nehmen. Also wirklich an dieser Stelle die rosarote Brille abnehmen. Und diese rosarote Brille, die wird ja schön genährt heutzutage durch ganz, ganz vieles. Übrigens auch sehr durch Social Media. ja. Also wir sehen dann bei der sportlichen, hübschen jungen Dame auf Instagram, äh, wie die dann so ihre Morgenroutine macht und dann entwickelt sich da so eine rosarote Brille in unserem Kopf, so eine schöne Illusion und dann äh, verknüpfen wir Selfcare und alles, was damit zu tun hat, dann mit dieser Person oder einer anderen oder so einem Sammelsurium aus allem, was wir so gelernt haben. Und dann es, passiert es eben oft, dass wir ja auch da wieder so ein Idealbild hinterherlaufen wollen und anstatt unser wirkliches Leben in die Hand zu nehmen das in die Hand nehmen, was diese rose, rote Brille uns sagt. Dann fangen wir an, blind und wild und völlig kopflos und konfus irgendwelche Dinge zu tun, nachzuahmen von anderen Leuten, ja zum Beispiel, anstatt unser eigenes Ding zu machen. Was meiner Meinung nach schon zum Scheitern verurteilt ist. Also ich will hier nicht ähm, Tipps auf Insta zum Thema Selfcare bashen. Ey, alles cool, macht, was ihr wollt. Nur wenn du das nicht in Einklang bringst mit dem, der du wirklich bist und dem, was du wirklich brauchst und ja, äh, was deine eigentlich wirklichen Bedürfnisse und Themen unter der Oberfläche sind, wow, dann kann dich so eine rosarote Brille halt auch echt killen, Mann. Weil dann passiert das, dass du dieser rosaroten roten Brille hinterherläufst und irgendwie versuchst, so, ein, so eine Scheinwelt äh, aufzubauen als Routinen, die aber nichts mit deinem wahren Leben zu tun hat. So. Und dann fühlst du dich am Ende noch beschissener, weil du das ja nicht, weil du das nicht geschafft hast. Und dann siehst du auf Social Media, wie toll das alle anderen machen und du selber kriegst es nicht auf die Kette. Liegt aber an diesem Satz. Um dein Leben in die Hand zu nehmen, musst du dein Leben in die Hand nehmen und nicht das, was du gerne über dein Leben denken würdest. Wir sind hier in, der, in dieser allerersten Sekunde, was Routinen, Strukturen, und Selfcare angeht, nicht bei Wünsch dir was, sondern bei Wie ist es? Wie ist es wirklich? Wie geht es dir wirklich? Schau mal schonungslos hin, was bei dir Phase ist und ob du wirklich jetzt noch mehr Stress durch dreimal am Tag Yoga gebrauchen kannst oder geht es hier um eine ganz andere Stellschraube, die erstmal gestellt werden darf in deinem Leben, weil es zum Beispiel Bedürfnisse gibt, die schon lange Zeit unerfüllt sind in deinem Leben. Genau, also dieser Satz ist very important. Ähm, vielleicht hilft er euch weiter. So, ähm, genau, worüber habe ich jetzt gequatscht? Ich habe gesagt, ähm, dass dieser innere Schweinefreund ein Hinweis sein kann auf, wo tue ich eigentlich Dinge fürs Außen und noch nicht hundertprozentig für mich. Und ich habe gesagt, es ist wichtig, dass wir erstmal auf, auf den Status Quo, ungeschönt auf den Status Quo schauen und gucken, wie geht es uns denn eigentlich wirklich, bevor wir uns ablenken von unserem eigenen Leben, indem wir blind irgendwelche Routinen aufstellen, die eigentlich überhaupt gar nicht zu uns passen. Diese zwei Punkte sind schon super wichtig. Als nächstes kommen wir zu dem meiner Meinung nach wichtigsten Punkt. Und das ist der Punkt der Ursachenforschung. Was will dir dein innerer Schweinefreund denn eigentlich damit sagen, wenn er sich statt mit dir draußen Sport zu machen, auf der Couch zusammenlümmelt und die siebte Packung Chili-Cheese-Nuggets sich reinfährt. So, Was ist die Ursache dafür, wenn die Routinen, die du dir selbst steckst oder die Ziele oder, 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 oder wenn Selfcare nicht klappt, wir kennen das alle. Was ist der Grund dafür? Und selbstverständlich kann ich dir deine persönliche Ursache hier nicht präsentieren. Aber... Ich kann dir ein, zwei Impulse mitgeben, die dich vielleicht zu deiner Ursache führen. Und der wichtigste Impuls an dieser Stelle ist folgender: Wie und warum nützt es dir, dass du auf der Couch fläst und diese Chili-Cheese-Nuggets frisst? Wie und warum ist es für dich und dein gesamtes System hilfreich? dass du es nicht durchziehst? Diese Frage wirkt auf dich jetzt vielleicht ein bisschen strange, weil du könntest jetzt vielleicht sagen, so, Hä? Das ist nicht hilfreich für mich. Es ist einfach nur scheiße. Und ich bin schwach und deswegen kann ich es nicht durchziehen. Und deswegen klappt das alles nicht mit der guten Ernährung und mit dem, was ich mir vorgenommen habe. Das, das ist doch nicht hilfreich für mich. Stopp. Doch, es ist hilfreich für dich. Es ist auf einer unterbewussten Ebene hilfreich für dich. Und ich sage jetzt, wie ich darauf komme. Wir wurden leider Gottes so erzogen und geprägt, dass wir nicht verstehen, wie mächtig und machtvoll wir sind, wie mächtig und machtvoll unser Unterbewusstsein ist. Wir denken wirklich mit unserem Tagesbewusstsein, dass wir uns jetzt hier irgendwas ausdenken wie, keine Ahnung, uns ordentlich und gesund zu ernähren. Und dann, oh, hupsi, aus Versehen sind wir dann zu schwach dafür, es durchzuziehen. Oder, oh, hupsi, hatten wir nicht genug Zeit. Oder, oh, hupsi, kam sonst was in die Quere, mit mir nichts zu tun haben. Wir haben es einfach nicht geschafft. Wir waren nicht stark genug. Wir waren nicht gut genug. Wir waren nicht motiviert genug, nicht konzentriert genug, was auch immer. Das ist unser Glauben, aber das stimmt nicht, denn du in dir bist unglaublich machtvoll, du als Wesen, als System, du steuerst, was du tust. Das Problem ist nur, dass du das meiste unterbewusst steuerst. Du steuerst es nicht mit deinem Tagesbewusstsein, du steuerst es mit dem, was dir nicht bewusst ist. Und das bedeutet, ja, dass auch dein innerer Schweinefreund etwas ist, was du steuerst, unterbewusst. Das ist nicht irgendwas, was, was böse in dich reinfährt, was zu schwach oder zu unmotiviert ist, sondern das bist du, verdammt. Du bist diese Person, die unordentlich ist, die es nicht schafft, die, die an ihren Zielen vorbeischlittert, die sich nicht ordentlich ernährt, obwohl sie sich 700.000 Mal vorgenommen hat. Du bist das. Das steckt alles in dir. Du steuerst das. Und die Frage ist, warum du das steuerst? Schadest du dir damit selbst? Willst du dir damit wirklich selbst schaden? Bist du ein Masochist oder ein destruktives was auch immer was? Nein, das bist du nicht. Und ich sage es hier nochmal in aller Deutlichkeit, weil ich weiß und ich kenne das von mir selbst früher. Ich habe mich dafür, für meinen inneren Schweinefreund, teilweise so sehr gehasst. Ich habe gedacht, ich bin einfach nicht gut genug. Ich habe gedacht, ich muss mich ja innerlich irgendwie hassen. Ich muss ja erbärmlich sein. Keine Ahnung, ich sage, wie es ist, weil ich das nicht auf die Kette kriege und weil ich mir damit auch was Schlechtes tue. So. Ja, bis ich dann verstanden habe, dass diese Gedankengänge völliger Bullshit sind. Weil ich mich selbst liebe. Ich liebe mich, Mann. Und diese destruktiven Verhaltensweisen sind kein Gegenbeweis dafür. Die sind kein Beweis dafür, dass ich mich hasse. Nein, ganz im Gegenteil. Ich liebe mich. Ich liebe mich wirklich und ich habe mich auch schon immer geliebt. Selbst damals, als ich geraucht habe wie ein Schlot. Kette, so viele Schachteln Gift am Tag habe ich mir reingefahren, über Jahre, über so viele Jahre. Selbst in diesen Momenten habe ich mich geliebt. Ich wollte mich nicht bestrafen. Wollte ich nicht. Es war nur so, dass es irgendeinen unterbewussten Anteil in mir gab, der der Meinung war, dass dieses Verhalten für mich nützlich sein könnte. Und das hier ist die große Erkenntnis zum Thema Ursachenforschung. Wenn dein innerer Schweinefreund irgendein Verhalten drauf hat, das du scheiße findest und gerne ändern würdest, aber nicht ändern kannst, dann frage dich, warum ist dieses Verhalten für dich auf unterbewusster Ebene nützlich? Und da müssen wir ein bisschen Gehirnakrobatik machen an der Stelle, weil das ist uns ja nicht bewusst. Ja? Es ist ja logisch, dass wir das dann vielleicht auch nicht so einfach beantworten können. Nur, ich sage euch eins, das ist eine Übungssache und wir brauchen da vielleicht am Anfang ein bisschen Hilfe. Das heißt, holt euch irgendeinen Coach oder irgendwas, wenn ihr da selber nicht drauf kommt, der euch hilft, das rauszufinden. Ich kann euch ein Beispiel nennen, ein ganz schnödes Beispiel zum Thema Rauchen zum Beispiel ich konnte erst dann mit dem Rauchen wirklich aufhören. Davor war auch hin und her, mal aufgehört, mal wieder angefangen und so, aber ich konnte erst dann es wirklich für mich abschließen, als ich erkannt habe, wie nützlich das Rauchen für einen inneren Anteil in mir war, der unbedingt mit meinem Vater verbunden sein wollte. Oh mein Gott, es gab einfach einen Anteil in mir, der wollte meinem Vater auf irgendeine Art und Weise auf Gedeih und Verderb nahe sein und nahe kommen. Mein Vater hat geraucht, als ich klein war, Kette, jeden Tag. Und ich habe mich verbunden gefühlt mit ihm. Deshalb war das Rauchen für diesen Anteil in mir nützlich. Und zwar emotional, wirklich, wirklich nützlich. Ich konnte mich erst davon lösen, von dieser Sucht, als ich das wirklich für mich erkannt habe. Weil mit diesem ganzen Bashing vorher, mit diesem ganzen, äh, mein Scheiß innerer Schweinehund qualmt die ganze Zeit vor sich hin. Ich weiß doch, dass das ungesund ist. Ich will das doch alles nicht mehr. Das ist böse, 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 böse. Bewerten, Bashing, klein machen, drücken, was auch immer, Selbsthass, Deluxe. Hat nicht zum Ergebnis geführt. Sondern die Annahme, dass alles, was ich tue, für mein System auf irgendeiner Ebene nützlich ist und dass mein System deshalb, um diesen Nutzen für mich herauszuarbeiten, Energie zur Verfügung stellt, um dieses Verhalten aufrechtzuerhalten. Das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiges Learning. Alles, was wir tun, ist für uns nützlich. Gebt euch das und lasst euch das mal wirklich, wirklich tief reinfahren, Alter. Alles. Das heißt, wir sollten mit diesem Bewerten und diesem Bashing aufhören. So, und lieber nach der Ursache gucken, zu schauen. Und deswegen nochmal zu dieser Frage. Wo und wieso könnte dieses Verhalten für dich nützlich sein? Wieso könnte es für dich nützlich sein, deine Ernährung nicht umzustellen? Warum könnte es für dich nützlich sein, keine Ahnung, ähm, dir keine Zeit für dich zu nehmen? <lacht> sehr spannende Frage, sehr spannende Frage mit sehr vielen möglichen Antworten. Ja, Weil wenn ich mir Zeit für mich nehme und wenn ich äh, Dinge upgrade, dann komme ich natürlich auch mit mir selbst in Kontakt. Und dann nutzen wir ja auch manche Sachen, um so ein bisschen eine Ausrede zu haben, unterbewusst, um vielleicht nicht den nächsten Schritt machen zu müssen in unserem Leben, weil wir eventuell Angst davor haben. Oder, 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 oder. Dieses, warum etwas für uns nützlich sein kann, kann eine Milliarde Gründe haben. Aus unserer Ursprungsfamilie, aus unserer Kindheit, aus dem Hier und Jetzt, aus Ängsten vor der Zukunft und so weiter und so fort. Aber es ist ganz wichtig, dass wir unseren inneren Schweinefreund befragen, anstatt ihn zu bashen, weil wir verlieren ganz viel Energie in diesem Kampf. Lasst uns aufhören, mit uns selbst und unserem inneren Schweinefreund in den Machtkampf zu gehen und lasst uns Lieber die Energie in diese Frage investieren, weshalb unsere destruktiven Verhaltensweisen für uns noch nützlich sind. Was sie uns sagen wollen, wozu sie uns einladen wollen. Und jetzt kommt's, welches Geschenk der Heilung, welches Potenzial dann dahinter steckt, wenn wir das auflösen. Unser Ziel ist es, unser Leben in Leichtigkeit zu leben. Wir wollen uns durch unsere Selfcare und Routinen und Ernährungssachen und so nicht noch zusätzlichen Shit aufladen, den wir auch noch erledigen und beweisen müssen, sondern wir wollen uns gut tun und in Freude und Leichtigkeit unser Leben führen. Und in dem Moment, wo wir uns mit unserem Schweinefreund auseinandersetzen und diese alten Konflikte oder diese Blockaden lösen, die, die äh, diese Nützlichkeitsthemen betreffen zum Beispiel, ja, und das gelingt eben, wenn wir aufhören, gegen uns selbst zu kämpfen, zu anfangen, uns wirklich zuzuhören und vor allem beginnen zu glauben, dass wir uns lieben und dass wir uns immer geliebt haben. Du hast dich immer geliebt und du liebst dich. Ich glaube, es geht vielmehr darum, dich selbst kennenzulernen und zu checken, was sind denn da für innere Anteile in mir, was wollen die denn von mir? Wo hängen die vielleicht noch in der Vergangenheit? Oder wo hängen sie schon in der Zukunft fest? Wie kann ich sie zu mir ins Hier und Jetzt zurückholen und damit ein wahnsinniges, großes Geschenk öffnen? Ein riesengroßes Potenzial, was dich dann bereichern kann in deinem aktuellen Leben. Ja, yeah, so, jetzt habe ich so ein bisschen ausgeholt, liebe Leute. Ich hoffe, das hat euch schon weitergeholfen sozusagen. Und ich hoffe, ihr konntet da vielleicht das eine oder andere draus mitnehmen. Und jetzt möchte ich ganz gerne noch darauf eingehen, welche Routinen, weil das habt ihr euch ja wirklich gewünscht, ich für mich entwickelt habe und was mir wichtig ist. Vielleicht kann ich euch damit ein bisschen inspirieren, aber wie gesagt, nochmal, es geht hier nicht darum, es zu machen, wie es jemand anders macht, sondern es geht ganz, ganz viel mehr darum, in die Innenschau zu gehen und wirklich zu gucken, wo stehst du, was brauchst du. Genau, und deswegen werde ich jetzt auch nicht einfach nur Tipps runterrattern, sondern ich werde auch mit dazu sagen, warum ich das für mich mache. Fangen wir mal an mit dem Morgenprogramm. Es war tatsächlich in der Vergangenheit immer so, dass ich morgens massiv schlechte Laune hatte. Extrem schlechte Laune. So, Ich habe ein sehr reges Traumleben zum Beispiel. Also bei mir kommt im Traum relativ viel auch hoch und... Ich wache dann manchmal mit Gefühlen auf, weil ich heftig geträumt habe. Die wollen ja irgendwie irgendwo hin. So. Und in der Vergangenheit war es oft so, dass ich eben, ich hatte ja keine Morgenroutine, also bin ich irgendwann aufgewacht. Ähm, und ich hatte dann natürlich, weil wir Familienbett haben, auch alle gleich um mich herum. So. Das heißt, ich war sofort nach dem Aufwachen konfrontiert mit Bedürfnissen von anderen Menschen und hatte überhaupt gar keinen Raum, mich erstmal um diese Gefühle zu kümmern, Alter, die da nachts bei mir an die Tür geklopft haben sozusagen. Und deswegen ist für mich der allerwichtigste aller, aller Schritt, mit dem es mir tatsächlich viel, viel besser geht als jeher, ist, weit vor dem Rest der Bande aufzustehen. Das heißt, mein Wecker klingelt sehr, sehr früh. spätestens Allerspätestens aller um kurz vor sechs mache ich die Fliege aus dem Bett und setze mich in der Dunkelheit auf die Matte, trinke davor ein Glas warmes Leitungswasser, setze mich auf die Matte, meditativ und spüre. Ich spüre in dem Moment die Gefühle, die da sind und sonst mache ich gar nichts. Ich konzentriere mich zu 1000% Prozent auf mein Herz, auf meine Gefühle und versuche für mich da zu sein. Bin also als allerersten Punkt am Tag erstmal nur für mich da. Und ich weiß, dass das vielleicht nicht einfach ist, äh, unterzubringen. Vor allem, wenn kleine Kinder da sind, die schon sehr, sehr früh aufstehen. Das heißt, ich kann nur tatsächlich von mir sprechen, wie ich das mache. Ähm, und für mich ist es tatsächlich sehr, sehr wichtig, eben vor dem Fuchs wach zu sein. Und deswegen habe ich morgens mindestens eine halbe Stunde, bevor der wach wird, um mich erstmal um mich zu kümmern. Ich sitze dann da, spüre meine Gefühle. Dann mache ich ein Ritual, das nennt sich Morgenseiten. Ich nehme mir Zettel und Stift und schreibe einfach auf. Ich schreibe auf, welche Gefühle ich habe. Ich schreibe auf, was mir in den Kopf kommt, ohne Zensur, ohne Plan, ohne Druck. Der Zettel kann danach in den Müll wandern oder auch nicht. Ich schreibe einfach raus, was raus will nach der Nacht. Das ist für mich auch ganz wichtig. Genau, wenn ich das dann aufgeschrieben habe, dann mache ich wirklich nur so ganz bisschen Dehnen und ein bisschen herabschauender Hund und so, also Yoga, so ganz, ganz kurz. Und dann ist entweder der Fuchs wach und ich bin tatsächlich dann schon in der emotionalen Lage, mich super cool, um ihn zu kümmern und auch mit einer guten Laune in den gemeinsamen Tag zu starten. Oder ich gehe dann auch erstmal duschen und er wird dann später wach. So, genau, das ist so meine Morgenroutine, die ich definitiv überhaupt nie wieder missen will, weil der Unterschied für mich so groß ist, eben morgens den Space zu haben, mich einmal kurz um meine Gefühle zu kümmern. Also falls ihr die Möglichkeit dazu habt, versucht das doch. Und falls, also da kann man ja auch kreativ sein. Heißt ja nicht unbedingt, dass das Kind bis halb sieben oder sieben schlafen muss. Kann ja auch sein, dass ihr irgendeine kreative Lösung findet, Falls ihr Mutter sein solltet und niemanden zur Hilfe habt, also auch keinen Partner oder so, vielleicht könnt ihr morgens ein Hörspiel anmachen fürs Kind, eine halbe Stunde lang, und euch mit noise Cancelling kopfhörern in eine meditative Pose daneben sitzen. Ich bin mir sicher, ihr findet eine Lösung, wenn ihr das wirklich wollt <lacht> und wenn nicht euer innerer Schweinefreund euch eigentlich darauf aufmerksam machen möchte, dass ihr vielleicht gar nicht bereit seid, euch mit euren Gefühlen auseinanderzusetzen am Morgen, weil es für irgendeinen Anteil von euch nützlich sein könnte, sozusagen die Augen zu verschließen und sich lieber abzulenken. Ha, ich weiß, die Folge tut ein bisschen weh, ist ein bisschen ehrlich, aber so bin ich. So, das war mein Morgen. Ähm, mein Abend äh, sieht so aus, dass ich eine Stunde vorm Schlafen kein Handy mehr anhabe. Kurz bevor ich schlafen gehe, ähm, so auch nochmal für mich und meine Gefühle da bin und auch nochmal meditiere und mich auf die Stachelmatte lege, auf so eine Yoga, äh, nee, nix Yoga, ähm, so eine komische, ich weiß gar nicht, wie das heißt, Pranamatte oder so, ich weiß es nicht, mit so Stacheln halt, wie so ein Fark hier. <lacht> Äh, und äh, kurz bevor ich einschlafe, ähm, zähle ich fünf Dinge auf, für die ich an dem Tag dankbar war. Und wenn ich dann so halb im Wegdämmern bin, dann visioniere ich ähm, ein schönes Leben. <lacht> mein schönes Leben, genau. Das ist so abends. Thema Handy ähm, ist auch ganz wichtig, wenn es ums Thema Routinen geht. Ich habe ein Thema mit Handysucht sozusagen gehabt ähm, und ich habe das Handy mich benutzen lassen. ich war sehr viel im Außen und ich merke es sofort in meiner Gesamtstimmung, wenn ich da nicht in der Kontrolle bleibe. So. Auch da war für mich erstmal was aufzuarbeiten im Hintergrund tatsächlich. Also mein Schweinefreund hat gute Arbeit geleistet. Und jetzt ist es aber so, dass ich ganz bewusst sage, ich, und das ist ein Satz, den ich mir so als Mantra dafür gegeben habe, ich benutze mein Handy, nicht das Handy benutzt mich. Ich benutze mein Handy bewusst, nicht andersrum. Das bedeutet, dass ich mir angewöhnt habe, dass ich das Handy nur noch in die Hand nehme, wenn ich weiß, was ich damit tun will. Und natürlich ist damit auch erlaubt, Social Media zu konsumieren. Natürlich, das kann uns ja auch inspirieren und so, kein Problem. Nur ich nehme es nicht mehr einfach so in die Hand, um einfach mal so zu gucken, was abgeht. Ständig so. Oder ständig in den Nachrichten zu glotzen oder so oder in den DMs rumzugehen oder sowas, sondern ich mache mir kurz klar, okay, was will ich jetzt mit dem Handy und wann mache ich es? Also ich strukturiere das für mich. Genau, ähm, super wichtiger Punkt für mein Leben auf jeden Fall. Ähm, yes, hilft mir dann auch, mich leichter auf, auf das Hier und Jetzt natürlich einzulassen, wenn ich nicht ständig das Handy so halbgriffbereit habe. Thema Ernährung, wichtiger Punkt. Ähm, mir persönlich, und das ist jetzt keine allgemeine Empfehlung, das ist nur meine persönliche Sache, tut es sehr gut, wenn ich Intervall faste. Das heißt, wenn es 16 Stunden gibt zwischen Abendessen und nächstem Essen. Das ist für mich wichtig, weil ich sehr schnell mit so einem Völlegefühl und so zu kämpfen habe und mich irgendwie unwohl fühle und auch generell dazu neige, aus Langeweile und so zu essen und wenn ich mir das so, so gebe mit dem, mit dem Intervallfasten dann hilft mir das total in so ein so mehr bei mir anzukommen, weil ich auch im Essen so viel ins Essen so viel projiziert hatte, vor allem was in der inneren Mitte ankommen angeht. Also für mich war das Gefühl von satt sein oder von ich spüre etwas im Magen war für mich wie so ein Gefühl von ich bin bei mir, ich bin bei mir angekommen und das ist eigentlich nicht geil, weil dieses ich bin bei mir und ich bin für mich da und bin bei mir angekommen, hat sehr viel mehr mit Innenschau und mit ich bin wirklich für mich da zu tun, anstatt mit ich fahre mir einen Schokoriegel rein, so. Also dementsprechend äh, mache ich Intervallfasten, ich esse dann immer so abends gegen spätestens 18 Uhr, bin ich fertig mit Essen und esse dann erst 16 Stunden später beziehungsweise trinke Saft, also jetzt gerade eben war es 12 und ich habe ähm, einen halben Liter Selleriesaft getrunken. Genau, ich, ähm, Schau mal, wie weit ich es durchziehen will für mich, aber mir geht es einfach besser, wenn ich hundertprozentig vegan lebe und mir geht es auch besser, wenn ich glutenfrei lebe. Und diese Glutengeschichten eher Ausnahmen sind. Ich merke dann sofort tatsächlich, wenn ich Gluten äh, zu mir nehme, dass ich so ein Völlegefühl und so ein komisches, ähm, ja, so ein so ein plattes, energieloses Gefühl bekomme. Und dementsprechend äh, ist es bei mir glutenfrei und äh, zuckerfrei weitestgehend. Also jetzt gerade bin ich äh, komplett ohne Zucker, nur Fruchtzucker. Also nur, äh, wenn ich jetzt im Saft zum Beispiel eine, einen Apfel reingemacht habe, so dann ähm, ist er da drin. Aber ansonsten ähm, nehme ich gar nichts mit Zucker. So, das klingt jetzt vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen krass. Und dann denkt man sich so, ey, Alter, was kannst du überhaupt noch essen? So habe ich früher auch gedacht, aber ist gar nicht so. Es gibt mega viele geile Sachen, die man essen kann und auch die Kinder übrigens auch damit glücklich machen kann. Ich habe ja ein Kochbuch zum Beispiel auch mal gemacht für Kids, falls das irgendjemand interessiert. Die Rezepte da drin sind auch zuckerfrei, vegan, glutenfrei, es sind Pfannkuchen drin, Waffeln, Pizza ist drin und ein bisschen anderes Gedönse noch. Also es geht schon. Übrigens auch ohne so extrem tief in den Geldbeutel greifen zu müssen. Also ich weiß, das ist ja auch oft ein sehr kontrovers diskutiertes Thema. Ähm, aber Gemüse, Obst gibt so, 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 so viel schon her. Da muss nicht das teure Mandelmus oder Cashew, was weiß ich was, gekauft werden unbedingt ständig. So ähm, Die Zeiten, in der vegane Ernährung sch super schwierig war und super... Äh, super, super teuer sind, glaube ich, langsam vorbei. Wir sind ja Gott sei Dank in einem Trend, was immer, immer mehr in der Mitte, in der, Mitte der Gesellschaft ankommt. Und das freut mich sehr. So, was habe ich jetzt? Ich habe Morgenroutine, ich habe die Abendroutine. Ich habe, ich benutze mein Handy bewusst und nicht, es benutzt mich. <lacht> Ach so, genau zum Thema Handy noch. Morgens habe ich kein Handy an, bis ich anfange zu arbeiten. Das ist für mich extrem wichtig. Das ist vielleicht sogar der allerwichtigste Punkt, wenn ich morgens aufwache und relativ früh das Handy anmache, wisst ihr, was ich dann bin? Am Arsch. Und zwar für den kompletten Tag. Und ich sage euch jetzt, wieso. Weil morgens sind wir so offen durch diesen Traum, durch diese Stra Schlafwelt, so offen, so weich, so durchlässig für so vieles. Wir sind noch gar nicht ausgerichtet für den Tag. Wir sind noch gar nicht in dieser Sicherheit, in dieser, in dieser, äh, keine Ahnung, in dieser Stärke auch, die wir uns selbst geben dürfen mit Selfcare und 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 was auch immer. Lange Rede kurzer Sinn. Wenn du morgens in dein Handy glotzt und das erste ist, was du machst, wenn du aufstehst, oder das zweite oder das dritte, dann kann alles direkt bei dir rein droppen. Fuck, völlige Überforderung. Für mich ist es das Wichtigste, mir morgens erstmal zwei, drei Stunden Zeit zu nehmen, um in eine Stabilität zu gelangen. Und dann mache ich das Handy bewusst an. Und dann bin ich auch so stabil, dass ich zum Beispiel euren Nachrichten begegnen kann. <lacht> Oder äh, keine Ahnung, wem begegnen kann. Oder in eurem Fall vielleicht, wenn ihr jetzt nicht irgendwie Nachrichten hunderte weil, äh, bekommt, weil ihr irgendwie in der Öffentlichkeit steht, dann ist das vielleicht, äh, keine Ahnung, morgens die Nachricht von eurem Ex die reindroppt oder von eurer Mutter oder wem auch immer. So, ähm, schützt euch davor. Macht das Handy erst an, wenn ihr bereit seid. Wenn ihr stabil seid, alles, was da von außen kommt, auch zu empfangen und damit umzugehen. Und wenn wir morgens direkt daddeln, wir sind noch nicht stabil, liebe Leute. Ja? Das ist für mich das wirklich das A und O für meinen äh, Morgen äh, ganz wichtig. Ähm, genau. Was wollte ich noch sagen? Also wir haben Ernährung mit der es mir so grandios geil geht übrigens. Ernährung macht so viel aus. Krass einfach. Äh, genau, Supplemente ist natürlich auch ein Thema dann, wenn du dich vegan ernährst und so. Da will ich jetzt aber gar nicht so viel drauf eingehen, weil ich bin keine Ernährungsexpertin. I don't know it. Was ich natürlich nehme, ist so D3 und B12 und so ein paar andere Sachen und so. Aber bitte erkundigt euch da bei ausgebildeten Menschen, die euch da wirklich... Ähm, ja, zur Seite stehen können. Ich weiß auch, dass ganz viele Menschen in Deutschland zum Beispiel Vitamin-D-Mangel haben. So, und dass das auch psychisch zum Beispiel total viel auslösen kann. So, um die ganze Sache jetzt noch rund zu machen. Ähm, natürlich bezieht sich diese Struktur oder diese Routinen, die wir haben, nicht nur auf die Morgenroutine, die Abendroutine und die Ernährung und so, sondern auch auf eine Familienstruktur. Also, was uns total hilft, ist zu wissen, Wirklich exakt, ganz genau zu wissen, was, wann, wie, wo, warum passiert, wer ganz genau wofür zuständig ist. Philipp und ich haben einige sehr große Paargespräche gehabt, in denen wir ganz klipp und klar für jeden Tag der Woche festgelegt haben, wer wann, was im Haushalt, was in der Küche macht, wer kocht, wer... Was weiß ich, die Wäsche wäscht und Bettenfusch bezieht und, und, und. Und vor allem unabhängig von den Aufgaben natürlich auch, wann haben wir gemeinsame Zeit, er und ich, und wann hat auch jeder Zeit nur für sich. Und ihr kennt das ja, es ist, wenn man das nicht in Kalender einträgt, wenn man das nicht verbindlich für sich festlegt, dann nimmt man sich diese Zeit eben manchmal auch nicht, beziehungsweise dann hat man sie halt auch einfach nicht. Ne? Dementsprechend diese Me-Times, die stehen bei uns im Kalender, diese Paarzeiten stehen im Kalender, die Zeiten mit den Kindern, die Exklusivzeiten. Also es, wir haben tatsächlich eine extrem durchstrukturierte Woche und das fühlt sich aber so geil an, weil es einem innerlich so eine geile Sicherheit gibt, wow, I love it. Immer sonntags treffen wir uns dann zum äh, wöchentlichen Paargespräch, wo die Woche besprochen wird, wo wir gucken, keine Ahnung, stellen uns dann so ein paar Fragen, ähm, was ist diese Woche gut gelaufen, was nicht so, wo sind Bedürfnisse am Start, wie, wie können wir ähm, noch was verbessern oder verändern oder was geht eigentlich auch nochmal so ab bei jedem Einzelnen, was sind die Prozesse super schön und wertvoll, genau. Und wenn ich das jetzt eben mal vergleiche, also diesen Status Quo, wenn wir mal kurz zurückdenken an die Story vorher, <lacht> wenn ich das jetzt mal vergleiche, oh, mit welchem inneren Gefühl ich jetzt abends auf der Couch sitze, weil die Sachen um mich herum gecheckt sind weil ich mir dadurch selbst eine Sicherheit, eine Ruhe, eine Ordnung geschaffen habe, die sich auch in mir dann spiegelt, oh mein Gott, ich fühle mich einfach komplett anders. Das ist das, und ich bin happy as fuck, dass ich es sagen kann, das ist das, was ich für mich immer wollte, aber nie geschissen gekriegt habe. Und ich habe mich jahrzehntelang dafür selbst verurteilt. Ich habe mich dafür gehasst, dass ich es nicht geschissen gekriegt habe bis ich irgendwann gecheckt habe, dass es eben nicht ein innerer Schweinehund oder ein Feind in mir oder irgendetwas Bösartiges in mir ist oder so. Nein, nein, nein. Warum ich es nicht geschissen gekriegt habe, war immer, weil es meinen inneren Schweinefreund gibt, der mir zeigen will, dass es Anteile in mir gibt, die aus welchen Gründen auch immer Verhaltensweisen entwickelt haben, die ich aus meinem jetzigen Ich heraus zwar als destruktiv bewerte und nicht mehr möchte, die mein System aber als überaus nützlich, für mich nützlich bewertet und aus Liebe mir selbst gegenüber immer noch am Laufen hält. Und das zu entlarven, Stück für Stück. Und glaubt mir, ich habe das Stück für Stück entlarvt. Das war jetzt nicht hier so mal kurz zum Jahreswechsel. Hups, ich habe neue Routinen. No way. Mein ganzes letztes Jahr war davon geprägt. Allein das Thema Ordnung. Durch meinen Auszug im fliegenden Haus. Oh mein Gott, ich habe da so viel aufgearbeitet in mir. Ich hatte einen Dachboden im fliegenden Haus. Der war voll mit messi kram Ich muss das wirklich so sagen. Das ganze Haus, ich hatte dieses ganze Haus sechs Jahre lang unbewusst voll getürmt mit Dingen, die noch teilweise von keine Ahnung meiner Kindheit ich hatte gesammelt, okay? Wow, und als ich da oben saß, im Mai letzten Jahres und diesen Dachboden entrümpelt habe, Wow, und meiner Vergangenheit da nochmal begegnet bin, fuck, Stück für Stück aufgeräumt habe, was ich angesammelt hatte, 34 Jahre lang. Meine Fresse, ey. Allein das war ein Prozess des Loslassens, des Erwachsenwerdens, des, ja, mein Leben in die Hand nehmen und nicht das, was ich gerne hätte. Ich habe mit jedem Stück, was ich da entrümpelt habe, mein Leben in die Hand genommen und mir ganz, ganz ehrlich selbst in die Augen geschaut und geguckt, okay, was ist da in mir? Ja, und dieses Thema Erwachsenwerden äh, war ein großes Thema mit mir. Und Thema Ordnung, wie schaffe ich es, mehr in die Ordnung zu kommen? Für wen tue ich es, für wen tue ich es nicht? Frieden finden mit meiner Mutter, Frieden finden mit den Ansprüchen meiner Mutter, mit meiner Kindheit, Frieden finden mit meiner gesamten Ursprungsfamilie. Nicht mehr das Nesthäkchen, das chaotische Künstlernesthäkchen zu sein, das sowieso nichts auf die Kette kriegt, weil das äh, immer noch die Rolle spielt, das, ähm, ja... Künstlernesthäkchen der Familie eben, sondern auszusteigen aus den Rollen und zu sagen, nee, ich bin ich. Ich bin ich. Und ich gestalte mein Leben und nicht irgendwelche unterbewussten Programme, die aus vermeintlicher Nützlichkeit für mich irgendwas tun. Lieber Schweinefreund. So. Und dann habe ich den gefaced, den Schweinefreund, und habe gesagt, so, ich habe jetzt gesehen, was du willst. Ich habe gesehen, was du brauchst. Ich habe gesehen, was Phase ist. Jetzt übernehme ich hier die Kontrolle und nicht mehr mein Unterbewusstsein. Dafür bin ich verdammt dankbar und ich lade euch sehr herzlich ein, auch einen Weg für euch zu gehen, wo auch immer ihr steht, das für euch zu checken, euch besser kennenzulernen und für euch das Potenzial zu entfalten, für euer machtvolles Leben und selbstbestimmtes Leben, wie ihr das wollt. Weil Glück und Zufriedenheit ist euer Recht. Und ihr könnt es für euch kreieren. Ich bin der beste Beweis dafür. Der Vergleich, wie ich mich vor Jahren noch gefühlt habe, wo ich herkomme und wo ich jetzt bin, ist unglaublich. Und wenn ich das schaffe, dann kannst du das auch, weil wir sind nicht anders. Wir sind beide genau gleich. So, Wir sind beides Menschen. Wir sind beide ein Teil dieses wundervollen Lebens. Und wir sind auch miteinander verbunden. Und deswegen freue ich mich, wenn vielleicht ein bisschen Energie von diesem Talk bei dir angekommen ist und du jetzt vielleicht auch Bock hast, neue Routinen für dich zu entwickeln, gemeinsam mit deinem inneren Schweinefreund, ihn nicht zu bekämpfen und vielmehr ihm zuzuhören und in wirklichen inneren Frieden und Freude und Leichtigkeit für dich zu kommen. Yeah, das war's, liebe Leute. Vielen, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich bin sehr dankbar, dass du mir deine Zeit geschenkt hast, diese knappe Stunde. Ich bin sehr dankbar, dass du Bams hörst. Ich bin sehr dankbar, wenn du mir ein Feedback da lässt, wenn du fünf Sterne gibst für diesen Podcast, wenn du diese Folge vielleicht mit anderen Leuten teilst, die... Auch Bock haben, ähm, sich mit Routinenstruktur vorsetzen oder Self-Care im weitesten Sinne auseinanderzusetzen und da vielleicht mal einen ganz neuen Blickwinkel auf diese Sache zu bekommen, um diesen, ich sag's es mal, auch ein Stück weit toxischen, ja, teilweise toxischen Inhalten, die da doch verbreitet werden und die eigentlich nur mehr Druck machen als alles andere, so ein bisschen entgegenzuwirken. Vielen, vielen Dank für deine Unterstützung. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass du mich auf meinem Weg begleitest und mir deine Aufmerksamkeit schenkst. Ich wünsche dir ein wunderschönes Wochenende und ich möchte noch ankündigen, dass es nächste Woche endlich losgeht mit dem großen, großen Programm, das ich mir überlegt habe. Programm ist eigentlich ein scheißwort weil es ist kein Programm. Es ist viel geiler als ein Programm. Es ist etwas, ein Angebot, in dem du dir in Leichtigkeit begegnen kannst. Ich würde mich mega freuen, wenn du Dabei bleibst, wenn du deine Ohren und dein Herz offen hältst für alles, was hier aus dem BAMS-Universum in der nächsten Woche kommt. Es wird bald veröffentlicht. Check Insta aus mira.dasoriginal oder bams.de. Ich danke dir, ich wünsche dir was und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!